1: Comienza Fisioterapia Responde, patrocinado por neurofisioterapia.com Hola, buenas tardes, encantada de estar con vosotros. Una vez más estamos en Neurofisioterapia Responde. Eh, este año pues hemos tenido una situación muy diferente con todo lo que ha sido eh, la pandemia. Entonces, nosotros eh, estamos ahora mismo en época de, de costaleros. Como sabéis, en años anteriores hemos dedicado varios programas de la técnica del costal y la prevención de lesiones en la misma. Para eso, hoy vamos a entrevistar a Antonio Santiago, conocido por todos, médico y capataz, puesto que nosotros lo que queremos es profundizar en todo lo que ha sido actualmente el trabajo del costalero conteniendo en consideración que ha sido muy diferente debido a la pandemia ¿no? a todo lo que ha pasado en la pandemia tener en cuenta que hay diferentes hermandades que han tomado medidas diferentes no hay ninguna medida eh, exactas actualmente que se consideren eh, uniformes para todas las hermandades es un tema que debemos de tener en cuenta eh, para ello eh, tenemos a Antonio Santiago eh, al teléfono. Hola, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes.
1: Muchísimas gracias, Antonio, por estar con nosotros una vez más. Muchísimas gracias.
2: Gracias a ti, Monse.
1: Pues estaba comentando a los oyentes eh, este año como lo especial que está siendo, puesto que después de la pandemia no, no hay unas normas uniformes eh, con respecto a la técnica del costal aplicada a, a todas las hermandades. Y me gustaría que le contara a los oyentes un poco, eh, eh, o sea, como consecuencia de estas circunstancias especiales, habéis realizado un estudio de eh, las trabajaderas eh, con respecto a, a todo lo que está relacionado con, con la pandemia y el COVID, ¿no? Que le llama el plan trabajadera, si no me confundo, ¿verdad, Antonio?
2: Y estudio trabajadera.
1: Y, y... Pues, eh, no, eh, la mayoría de, de las personas no han escuchado demasiado acerca de esto, en algunos de medios de comunicación y debajo del costal, en el mundo de, del costal se conoce, pero para todos aquellos que nos escuchan, ¿en qué consiste ese estudio de trabajadera, Antonio?
2: Bueno, la idea en principio surgió de un compañero médico, eh, eh, Manolo Bayón, que fue el que empezó a pensar. Estando aún nosotros en, en pandemia, ¿qué, ¿qué podríamos hacer para que eh, Saber si los costaleros podrían sacar los pasos del modo tradicional como lo veníamos haciendo antes de la pandemia? ¿no? Entonces, la idea, que en principio fue esta, fue, fue incrementándose porque íbamos integrando el grupo de, 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 bueno, de personas que queríamos participar en este estudio hasta ocho, que somos los que estamos en el estudio, pues la idea fue agrandándose y ya surgió la idea de, de por qué no hacer un estudio mucho más amplio para ver cómo está el estado de salud de los costaleros en Sevilla. ¿no? Entonces nuestra idea era recabar información eh, referente a la salud de los costaleros desde que iniciamos el estudio a principios de de este año pasado hasta diciembre de 2022. Y, y dentro de este estudio enclavar, pues, eh, este esta parte de, de que cómo afectaría eh, eh, la pandemia a, a los costaleros y si se podrían meter debajo de los pasos de una forma tradicional. Entonces, la idea nuestra fue, pues... Eh, por supuesto, primero recabar un buen grupo de costaleros, un grupo amplio, una, una corte amplia de cuya corte o de ese grupo sacar a un grupo de costaleros que se meterían debajo del paso y otro grupo de costaleros que serían los controles de estos casos, que serían eh, el espejo donde mirar a los que se meten debajo del paso, ¿no? Entonces la idea nuestra era, bueno, ya que sabemos que, que debajo de los pasos la ventilación es escasa por, por la estructura, por los respiraderos, por los fardones, y, y, y que el uso de la mascarilla podría ser un problema para trabajar debajo de los pasos, nuestra idea era hacer mmm, de, este, de este grupo de casos... Eh, mmm, dividirlos en dos, en dos cuadrillas para que unos trabajaran debajo de un paso a la forma tradicional, con, como si fuesen con un respiradero y con faldones, y otros sin faldones y, eh, y, y siempre ambos grupos sin mascarillas. Uh -huh. Pues esto ha sido lo que hemos hecho. Se han realizado tres ensayos. En, los ensayos, en el primer ensayo, se les, por supuesto, todo el mundo tenía que estar vacunado, ¿eh? tener la, la certificación de, de la vacunación completa o haber pasado la enfermedad. Todo el mundo tenía que eh, hacerse una prueba de antígenos el primer día y también el primer día hacíamos una prueba serológica, una prueba de anticuerpos para ver cómo estaban el nivel de anticuerpos de la gente. ¿no? Y después, en el segundo y tercer ensayo, pues lo que se ha hecho ha sido también pruebas de antígenos antes de meterse debajo del paso. Precisamente ayer se cumplieron los 14 días después del último ensayo y ahora lo que hacemos es recabar información, se le hace, se le hace una, una encuesta a todos los costaleros para ver cómo han estado, si ha habido alguien que haya tenido algún contagio, si ha habido alguien que haya estado en un, con un contacto estrecho, de COVID positivo en definitiva se le hace una encuesta para ver cómo han estado y a raíz de esto se comparan estos costaleros con otros costaleros que son similares en características, en edades en formación, etcétera que serán los controles de estos casos que son los que se meten debajo del paso nosotros esperamos tener una primera información o unos preliminares porque no podemos decir que los resultados sean definitivos pero sí unos preliminares de los resultados posiblemente para finales del mes de marzo
1: uh -huh. y, y, y
2: esto es lo que consiste el estudio ¿eh? un estudio bueno pues ambicioso y sobre todo hay que agradecerle a la a la gente a los concretamente a los que a todos los que han participado no pero especialmente a los que se han escogido para que sean o sea, el grupo ese de casos, que son los que se meten debajo del paso, que han sido 70, pues, por supuesto, agradecer a los 70 que se han metido debajo de los, de los pasos, pues, su disposición, ¿no?, para hacerlo y para, y para pertenecer el, al estudio. Por supuesto, a todos también, ¿no?, a los, que, a los que no se meten debajo del paso también, porque son necesarios como, como controles de estos que se meten debajo,
1: ¿no? Y Antonio, son ocho doctores los que han intervenido, ¿no? Eh, en sí. la creación de este proyecto de investigación. Así es. Ocho doctores de diferentes especialidades.
2: Sí, de diferentes especialidades y diferentes estamentos dentro de la de la sanidad pública andaluza.
1: Porque como como comentábamos al principio del programa, Antonio, eh, ahora mismo no hay una normativa uniforme.
2: Bueno, el problema, el problema es que para que una entidad como puede ser por ejemplo la, la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía mmm, dicte unas normas, esas normas tienen que estar basadas en, en hechos probados. Y el problema es que en la literatura científica no hay nada que se parezca a esto de meterse debajo de un paso. Uh -huh. Con lo cual, no estudio, con lo cual no hay no hay nada sobre lo que podamos basarnos para determinar o para crear alguna norma con respecto a, a cómo deberían de desempeñarse los ensayos o cómo debería de ser la salida procesional. Por eso, la consejería lo que ha hecho ha sido dictar unas recomendaciones para los ensayos. Para los ensayos. ¿Por qué? Porque entiendo que la consejería espera... A que conforme avancen... Tenemos que tener en cuenta que estas recomendaciones la, la Administración, la Consejería, las dicta a finales de enero. ¿vale? Entonces entiendo que la Consejería espera que conforme avance los, las, el tiempo y nos vayamos acercando más a Semana Santa en el mes de abril, pues posiblemente estas recomendaciones en algo puedan cambiar. No sabemos en qué, ¿no? pero sí que lo que la consejería ha dictado ha sido unas recomendaciones para intentar preservar la salud de la gente debajo de los pasos.
1: Y entre esas recomendaciones generales, ¿cuáles son las principales, Antonio?
2: Bueno, pues la consejería recomienda que todo el mundo debe tener el certificado de vacunación, recomienda que se hagan pruebas de antígeno antes de cada ensayo, Recomienda que, a ser posible, los pasos vayan aireados y sin fardones eh, para que la ventilación debajo del paso sea lo mayor posible. Recomienda el uso de la mascarilla FPP2 debajo del paso. Recomienda eh, la vigilancia la vigilancia de la gente y que cuando la gente esté fuera del paso pues se procure mantener la distancia de seguridad. En definitiva, las recomendaciones propia que hemos vivido durante toda esta época de pandemia.
1: Y en ese estudio de investigación, Antonio, las eh, las hipótesis que podrían salir, eh, la hipótesis nula, ¿no? la hipótesis, la hipótesis eh, acertada, ¿cuál sería? No? Que verdaderamente, por ejemplo, una podría ser el hecho de que con mascarilla. van más protegidos y ha habido menos casos de COVID en aquellos que se han puesto mascarilla. La, ¿No?
2: No, sí. no, porque a lo mejor no me he explicado yo bien. El, el estudio está hecho con los costaleros sin mascarilla.
1: Todos sin mascarilla.
2: Todos sin mascarilla.
1: Y, ¿Y hay, en creo? el grupo el grupo experimental son todos sin mascarilla. ¿Y en el otro grupo?
2: No, el otro grupo no se mete debajo del paso. Bien. Es un estudio bien.
1: Entonces,
2: Queremos Lo que queremos comprobar es gente que son similares bueno, primero, gente que todos son costales. ¿Vale?
1: Y todos están bajo las mismas circunstancias.
2: Bien. Gente que, que son similares.
1: Sí. En edades,
2: en, edades, en formación, en estatus social, eh, 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 Todas las características que sean similares y que la única diferencia que haya entre ellos es que unos se meten debajo de un paso sin mascarilla y otros no se meten debajo de un paso. Bien. Y lo que queremos es comprobar si estos que se meten debajo del paso se infectan por COVID lo mismo que aquellos que no se meten.
1: Muy bien. El, no grupo, estamos, no el, grupo, teniendo, experiment el grupo experimental ¿no? está debajo del paso y el grupo control está fuera del paso.
2: No ¿Sí? estamos... Sí, sí. Casos y controles. Esto es un estudio de casos y controles. Uh -huh. No estamos valorando que no se infecten no no lo que no queremos lo que queremos comprobar es que no se infectan más que los que no se meten
1: perfecto perfecto o sea que en este caso no hay ninguno con mascarilla actualmente en la mayoría de los ensayos están utilizando las mascarillas como son las recomendaciones no bueno que... no lo sé.
2: yo no veo todos los ensayos yo te puedo decir los ensayos en los cuales voy yo pues la mayoría de las hermandades han decidido uh, llevar adelante las recomendaciones ...que ha dado la, la Junta de Andalucía.
1: Y, Antonio, mmm, fabuloso, estaremos pendientes de los resultados... ...que supuestamente estarán para antes de la Semana Santa... ...y pueden servir para tomar decisiones certeras, ¿no?, basadas en un estudio experimental. Y... Bueno, eso
2: ya depende, no depende de nosotros, nosotros publicaremos a priori eh, las... La, mmm, las primeras noticias que podamos tener, aunque realmente el estudio finalizado y publicado será, si Dios quiere, para, para diciembre de, para después de diciembre del, 20, del 22, ¿sí? que es cuando finaliza el estudio. Pero sí que ahora tendremos un avance de, sobre todo de este tema de ...de cómo ha afectado la, la pandemia a los costaleros... ...y cómo les ha afectado en este estudio que hemos hecho,
1: ¿no? Y además de, Antonio, bueno, con este estudio descartar... ...si se infectan más o menos debajo o fuera del paso... Eh, ...también mmm, el hecho de la pandemia ha afectado a varias variables, ¿no? Variables como que no han tenido ocasión de ensayar... ...que han estado dos años sin sin desarrollar la técnica del costal... Efectivamente,
2: aunque aunque parezca mentira pero aunque esta no sea una actividad que se haga diariamente porque normalmente la gente se mete debajo de los pasos fundamentalmente en la cuaresma y posiblemente algunos en alguna cofradía de gloria pero a pesar de no ser una actividad diaria sí que es cierto que se ha perdido el ritmo de esta actividad en estos dos últimos años no y eso, eso pues... Pues puede conllevar también esa falta de, 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 de sintonía o esa falta de, de esa, esa memoria histórica que, que podemos decir que pueda tener el costalero cuando se mete debajo de los pasos, ¿no?
1: Y afecta también, bueno, al ser un poco más sedentarios, eh, bueno, yo, yo lo he notado en la consulta, ¿no? Que al ser más sedentarios y estar dos años mmm, sin salir de costalero y ahora volver pues algunos han sufrido físicamente han atendido a muchas más consultas en el caso de fisio porque no estaban tan preparados a lo mejor aquellos que no han ido al gimnasio y han pasado de una vida sedentaria a ponerse bajo del paso sin tener una fase intermedia pues lo han sufrido mal lógicamente
2: hombre es lógico si la gente no se cuida esto es importante ¿sí? tú vos sabes que esto en otras ocasiones lo hemos hablado ¿no? y es que el costalero debe de cuidarse, si es posible, durante todo el año, no solo eh, justo cuando comienza la actividad propia de la corema, ¿no? Y, y bueno, pues si ha habido dos años de parón, pues es lógico que, que si no ha habido un, cuido, un, cuido, un cuidado durante estos dos años, pues es lógico que ahora pues se resientan, ¿no?
1: y también creo que hay otra otra variable que ha afectado que es el hecho mucha gente que a lo mejor iba a dejar de salir de costalero y estaba dudoso en esta ocasión ha dejado de salir y a lo mejor se ha incluido costaleros más noveles, no, M más jóvenes ¿eso es así Antonio? ¿se han dado Madre. más bajas y más nobles, Yo creo,
2: que, yo creo que, que, que se pueden dar las dos circunstancias, la primera ...que pueda haber gente... ...que pretendía retirarse en estos años... ...o pensaban, ¿no?, aproximadamente... ...que podrían retirarse en estos años... ...y que por causa de la pandemia... ...a lo mejor no lo han hecho y han continuado... ...con lo cual la, se ha incrementado... Uh, ...la edad... De, ...de alguna gente en la cuadrilla... ...o por el contrario gente que mm, ha tomado ya la decisión de retirarse, con lo cual el acceso de gente nueva también ha sido mayor en algunas cuadrillas. Y viceversa, también es posible que haya gente joven que pretendía salir de costalero y que estos dos años de parón les ha, les ha mermado a lo mejor esa ilusión por salir de costalero y, y quizás ahora no la tengan. ¿no? Esto yo creo que en Sevilla Posiblemente lo notemos poco, pero pero no, no me cabe la menor duda que, que a lo mejor fuera de Sevilla, en otras ciudades o en otros pueblos de la Andalucía, puede ser que haya una, una disminución en el número de costaleros por esta, por causa de la pandemia, ¿no? de este parón que hemos tenido.
1: Muy bien, Adel, vamos a parar un segundo para los consejos publicitarios y posteriormente vamos a continuar hablando del curso de la técnica del costal, de qué ha pasado con la parte práctica del curso, de esos vídeos de formación para aquellos que no han tenido tiempo de formarse en este tiempo de pandemia, puesto que no ha habido ensayos para poder conocer esa técnica. Si no le importa, por favor, en unos minutillos le volvemos a llamar. Muy bien. Muchísimas gracias. Buenas tardes, Antonio. nosotros
2: .1 FM.
0: El siguiente consejo está patrocinado por agenciadeletras.com No caigas en el error de enviar un libro sin revisar para su publicación. Ninguna editorial lo aceptará lleno de faltas y errores. Para conseguir que tu obra vea la luz, debes entregar el manuscrito lo más limpio posible.
2: Recuerda, este consejo ha sido patrocinado por agenciadeletras.com
0: Guzmán patrocinador de Onda Capital, te recomienda que una de las formas más rápidas de saber cómo deficiente es el sistema de climatización de una vivienda es a través del certificado energético. Este certificado es obligatorio en toda compraventa de vivienda, así que estás en todo tu derecho de exigirlo. Recuerda que este consejo ha sido patrocinado por Guzmán Arquitectura.com, el estudio de arquitectura por excelencia de Sevilla. ¿Estás pensando en formarte profesionalmente? Esta recomendación está patrocinada por lucisnaturalis.com
2: Tener objetivos profesionales claros y perfectamente definidos Mejorar las habilidades personales existentes y adaptarse a las nuevas necesidades son claves para una buena formación
0: Este consejo está patrocinado por lucisnaturalis.com
1: consejo de monserrataltemirlara.com.
2: Lo más importante de tu sesión es el intercambio de información con el fisioterapeuta. Te hará preguntas para resolver tu caso. No es tiempo perdido, sino que aumenta la eficacia para poder realizar un gran diagnóstico. Con el conocimiento y las técnicas del profesional se conseguirá el mejor resultado.
1: Información profesional y saludable
0: ofrecida por monserrataltemirlara.com.
2: Onda Capital se vuelve más digital. Onda Capital se vuelve más digital. OndaCapital.es Entra en OndaCapital.es y disfruta de nuestras emisoras digitales. Podrás escuchar nuestra emisión principal o bien elegir entre diferentes estilos musicales. Te esperamos en OndaCapital.es
1: avísame cuando esté Buenas tardes eh, estamos de vuelta hablando de cómo ha afectado la pandemia en el trabajo del costalero para eso hemos entrevistado en la primera parte del programa a don Antonio Santiago donde ha especificado y aclarado esa investigación de, de la trabajadera que se ha hecho sobre ese grupo eh, tanto fuera del paso como dentro del paso el grupo experimental estaba bajo el paso, el control fuera del paso y donde se va a comprobar eh, si afectan o no el COVID en esas personas, una, las que están dentro o fuera. Vamos a continuar hablando con Antonio Santiago de esas variables que han influido en el trabajo del costal en tiempos de pandemia. Buenas tardes de nuevo, Antonio. Buenas tardes. Gracias, Antonio. Retomamos la conversación que teníamos antes. Y nos hemos quedado en el punto que antes de la pandemia, como no podíamos salir a la calle, eh, montamos el curso de la técnica del costal. ...curso que se hizo online, la parte teórica... ...y nos quedamos con la parte práctica... ...y esa parte práctica que consistía... En, ...con las parihuelas por Sevilla... ensayar y conocer esa técnica... Eh, ...la parte práctica... Y ...bueno, varios costaleros me han preguntado... ...qué va a pasar con esa parte práctica... ...y cuál, eh, más o menos, la planificación, Antonio...
2: ...bueno, la idea... ...la idea, si es posible, sería... ...retomar esta... ...esta parte, esta segunda parte... ...del, del curso... Eh, cuando pase Semana Santa eh, eh, aproximadamente en el mes de mayo intentar eh, volver a, a retomar el curso y hacer esta parte tan importante que hablábamos de la parte práctica ¿no?
1: mm -hmm, fenomenal porque bueno en este caso Antonio ya te encuentras mucho mejor ¿no? que muchos me han preguntado por tu estado de salud ¿cómo, cómo te encuentras Antonio?
2: Sí, bueno la verdad es que esto es un proceso lento pero pero vamos creo que, que voy recuperando lentamente, pero que en poco tiempo, si Dios quiere, estaremos estaremos ya bien del todo.
1: Fenomenal, esperemos que, si Dios quiere así sea, Antonio. Y bueno, también deciros que esto costará como, o sea, haciendo un poco un resumen de qué ha afectado eh, en el tempio de pandemia a la técnica del costal. Hemos mencionado previamente el hecho de que han estado años sin ensayar, que algunos pues han seguido, han entrado unos nuevos y han salido algunos que ya estaban pensando en salir y eso como que ha acelerado el proceso. Por otra parte, también, eh, se está estudiando actualmente, no se sabe si con mascarilla o sin mascarilla, hay una normativa pero no está generalizada a todas las hermandades, cada hermandad hace un poco un protocolo individual, y ahora también eh, la técnica del costal, Antonio, para aquellos que están empezando nuevos, que por primera vez se meten debajo de un paso, eh, ahora, por primera vez, después del tiempo de pandemia, y no conocen bien la técnica del costal, ¿cómo se transmite esos conocimientos de unos a otros? ¿Sigue siendo por bueno. transmisión oral? ¿Sigue siendo en los capataces? ¿Varía mucho según las hermandades? ¿Depende de cada uno? Mm, bueno, ¿qué?
2: yo... Yo no, no puedo hablarte de los demás, ¿no? Te puedo hablar de lo que hacemos nosotros, ¿no? Y nosotros sí que, que estamos muy pendientes de, de... Sobre todo de toda la gente nueva que llega y e incluso también de los veteranos, de cómo se hace en el costal, de cómo va puesto, de si hay que rectificar, que si hay que corregir. En definitiva, para nosotros este sigue siendo un, un caballo de batalla importante que, afortunadamente... Eh, se ha mejorado mucho con respecto a, a, como tú sabes, hace 10, 15, 20 años, pero que eh, todavía hay que seguir estando encima porque, bueno, pues por eso, porque llega gente nueva, porque llega gente que, que se despista un poco y que se pierden las costumbres y, y hay que estar un poco encima para que la gente trabaje lo mejor posible. Uh
1: -huh. O sea, que vosotros se, seguís como el equipo, ¿no?, eh... El capatá y los, y los contraguía Y todo el mundo lo que hace Sigue formando a sus hombres Nada más que llega uno nuevo Se encarga uno de ellos de enseñarle Cómo hacer el costal Cómo colocarse la faja, ¿no,
2: Antonio? Ver el costal, ver el costal que trae Las dimensiones que tiene cómo, cómo tiene que fajarse El calzado Estamos siempre pendientes de todas, todos esos Parámetros que al final Redundan en el trabajo de, Del costalero
1: ¿Vosotros todos tenéis el equipo similar? Por ejemplo, el calzado, todos lo, lo, los costreros vuestros suelen utilizar el mismo calzado, Antonio, ¿tenéis uniformidad?
2: No, no, hay hermandades que, que piden uniformidad, pero la uniformidad no es en el tipo de calzado, sino en el color. ¿eh? Entonces, la verdad es que cada uno utiliza el calzado que, que entiendo mejor le va o mejor más cómodo se, se encuentre.
1: Muy bien, Antonio. Después también puedes comentar que nosotros antes de pandemia, eh, Antonio y yo hicimos unos vídeos de la técnica del costal que hicimos con el Colegio de Fisioterapia. No salieron a la luz porque llegó la pandemia y ya todo cambió, pero ahora, pues gracias a Dios, vamos a, a, a lanzar esos vídeos esta Semana Santa. Son vídeos de formación donde se habla de cómo hacer un costal, de cómo hay que fajarse, de qué posiciones son las correctas. Eh, hablamos de mm, la biomecánica del costalero y de su ropa y mm, lo vamos a sacar a la luz eh, en, para la Semana Santa en breve en unos previos que serán anunciados en todas las redes sociales de costalero.com y en las redes sociales nuestras, tanto de la radio como en mi caso de en la página personal y deciros que esos vídeos van a salir con, con Antonio Santiago y que estamos deseando de, de poder difundirlos y compartirlos y dar a, a conocer esta técnica. Antonio, me voy a despedir. Va a entrar un costalero que ha participado en la investigación en breve y que nos cuente un poco su testimonio desde dentro, ¿no? Desde abajo, cómo ha vivido ese, esa investigación. Espero poder escuchar esos resultados lo antes posible. Va a ser muy interesante. Eh, en tiempos de pandemia es fundamental dar una base científica no, y tomar unas decisiones en base, en base a un unos resultados objetivos y no simplemente a una opinión no fundamentada. Así que creo que es muy interesante la iniciativa que habéis tenido. Daros la enhorabuena, una vez más, eh, una Andalucía científica que promueve la investigación mmm, junto con la tradición y eso lo hace ser excelente. Y darte las gracias, Antonio, por estar ahí siempre enseñándonos. Muchísimas
2: Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias.
1: Buenas tardes Antonio, nos vemos en breve Buenas tardes, gracias Pues comentaros que sin duda siempre la experimentación Y el conocimiento es lo más importante Que siempre hay que llevar a cabo Porque nos va a hacer mejores ¿eh? La técnica del costar, aunque sea una técnica tradicional Lleva una forma de un trabajo específico Que como muy bien ha dicho Antonio eh, Es una actividad que no se puede comparar con ninguna actividad del mundo, es una actividad única. Nuestra técnica del costal es una técnica que no existe en ninguna parte del mundo. Siempre eh, subrayo y, y, y digo en mayúsculas esto porque considero tan importante el trabajo de la técnica del costal de, de Andalucía, le hace tan genuino que mm, me parece fascinante y, y todo lo que sea analizar desde el punto de vista científico de forma analítica, veraz, y darle excelencia y brillo a esta tradición, aunque por atrás haya una ficción, haya una fe, haya un componente emocional, un componente religioso, pero eso no exime y no, no se puede perfectamente comple complementar con un rigor científico, incluso nos hace mejor, si cabe. Eh, para todo esto vamos a hablar con Geo, buenas tardes.
0: Hola, buenas
1: tardes. Encantada. ¿Me, me escuchas bien? Sí, También. Muchísimas gracias, Gelo. Se escucha un poquito mal, tiene ahí como un ruido de fondo, pero no te preocupes, te pones te pone Gelo lo, lo más en silencio que pueda. pueda. Hemos estado Hola. hablando con, con don Antonio Santiago acerca de la investigación, que has participado. Y sí. bueno, sé que eres costalero de hace varios años, ¿no, Gelo? ¿Cuántos años llevas saliendo de costalero? Pues
0: precisamente este año hago 33 años.
1: Enhorabuena, 33 años. ¿Desde cuándo, cuándo empezaste, Gelo?
0: Empecé en el año 80, creo que recuerdo en el año 89. Empecé con Manolo Santiago.
1: So, y, ¿Y sacas muchos pasos todos los años o ha ido fluctuando y ha cambiado de unos años a otros?
0: Hombre, durante la, la carrera esta que he tenido de, de tener la suerte de ser costalista de Sevilla, eh, aparte de que trabajo trabajado con Mario Escapatácea, pues sacado bastante costalista. Actualmente, Trabajo nada más con Antonio Santiago, desde hace quizás el año 2009 para acá, nada más que trabajo con él, y, y actualmente saco cinco pasos de palio.
1: Cinco pasos con Antonio, ¿no? ¿Sacas? ¿Qué, pas, qué pasos sacas Jero? ¿Dónde, ¿Dónde estás? ¿En qué hermandades
0: yo Yo saco el domingo de Ramos, saco el, el palio de las penas, de la vivienda de la el subterráneo el lunes santo la bien de los dolores de las penas San Vicente, el martes santo la bien de la Landa la de los estudiantes, Miércoles Santo, Madre de Dios de la Palma, del Cristo de burgo y el Domingo de la resurrección, la Virgen de la Dora.
1: ¿Cómo vives esto, Angelo? ¿Qué, qué, qué, qué es para ti? ¿Qué significa para ti todo esto?
0: Hombre, pues para mí todo esto es parte de mi vida. ¿Sabes? Yo sin esto no considería parte de mi vida. Es una pasión y es algo que está muy arraigado a mí desde niño. Entonces, pues, lo digo, pues, a, a tope, a tope. Y, y después de 33 años, pues, siempre el nerviosismo, el gusanillo y la... Y, y las ganas siempre de estar al pie del cañón y de, y de seguir mejorando, superando y aprendiendo, eso siempre las tengo.
1: ¿Qué, ¿Qué viene? ¿Esto viene enseñado por tu padre, Gelo, de tradición familiar? Padre,
0: bueno, en parte sí, porque yo cuando era pequeño mi padre se algunas cofradías, se retiró joven, pero yo he seguido con, la, con el mismo signo, ¿no? De todas formas, yo en el año siempre no era, era, muy jovencito y me presenté solo a pedirle pues, sitio a Manuel Santiago Con la gran suerte que tuve de, de poder entrar con él.
1: Y hello, eh, eh, um, debajo del paso, mmm, ¿cómo lo podrías definir? ¿Qué es lo que sientes debajo de, de, de los pasos?
0: Hombre, de, de, de definir como definición de lo que se siente debajo del paso, yo creo que es casi imposible poder explicarlo con, con palabras. ¿Vale? Eh, es un cúmulo de, de muchas sensaciones, eh, dar de cuenta que es un trabajo en equipo, eh, hay, hay que estar siempre al 100% con los compañeros, pero después ya, pues, individualmente, cada uno, eh, dentro de su corazón o de su cabeza, pues tiene metido su, su forma de trabajar y su forma de, de, de sentirlo, ¿no? Tampoco hay una vara ni una regla ni que mida la forma que cada cosa lo siente hecho. Pero creo que el sentimiento que cada cosa le doy, que tiene eh, una cosa unánime, o sea que... En el centro de esto es lo mismo. O sea que cuando uno repite tantas veces estar está del en el cañón es porque hago especial
1: ¿Ha sido muy duro para ti este, este tiempo de pandemia que no has podido salir?
0: Hombre, yo la, la verdad te comento: eh, el ser humano tiene una capacidad de adaptación tremenda. Entonces, claro, el primer año, como nos cogió tan cerca de la Semana Santa, nos cogió muy pegadito, y además con el ensayo, incluso ya prácticamente hecho, pues claro, ahí te, te da, hay un parapeto que te deja un poco como fuera de juego, ¿no? ...como diciendo que lo que pasa aquí... ...que me quitan parte de lo mío... Entonces, claro, ...el año sí fue un poco más... ...más en todos los sentidos ¿no? ...ya como ya ha ido evolucionando la pandemia... ...pasó otro año... ...y entonces ya lo vi yo por lo menos... ...lo vi desde otra perspectiva... ...me acostumbré un poco de lo que había... ...y lo vi desde otra perspectiva... ...con mucha pena... ...porque la verdad es que es mucha pena... ...viendo cómo se vivió la Semana Santa... ...la cuaresma del año también... ...el último año de la pandemia... ...pues me dio pena porque acostumbraba, ...a somos somos aquí en Sevilla nosotros... vivimos vivir otras cosas pues hay una variación
1: del, del, del 90%, ¿no? Pero bueno. Bueno, y este año por fin ya estamos con los ensayos, ya llevas bastante tiempo de ensayos, ¿no? ¿Cuántos ensayos llevas, Gelo?
0: Pues mira, por ahí me yo la igualada tengo por todas hechas prácticamente ya, eh, hicimos tres ensayos en el plan trabajadera, luego he hecho dos ensayos con el palio de la resurrección, un ensayo con la con el palio de la cena y ayer tuvimos un ensayo con el palio de los estudiantes.
1: Perfecto. Bueno, y ahora eh, 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 hemos estado hablando con Antonio en la primera parte del programa explicando en qué ha consistido el plan trabajadera en la que han participado esos ocho médicos, en el que bueno van a intentar averiguar si hay más cobio o no fuera o dentro de la trabajadera, con las mismas circunstancias con todas las mismas condiciones, como ha dicho don Antonio, con los mismos costales, o sea, con el costalero de las mismas edades, mismas circunstancias, similitud, para que no se pueda considerar que es que el cambio ha sido porque eran diferentes, ¿no? Sino que eh, esa variable está controlada. Y comentarte, Gelo, me gustaría que cómo has vivido, tú, en dónde has hecho el ensayo del plan trabajadera, cómo has participado en la investigación.
0: Pues ensayo eh, ya con anterioridad eh, nos citaron a bastantes costaleros, yo supongo que se habrá hecho una selección en el cual que había ya un grupo de médicos pues, nos hacían una pequeña entrevista y nos podían ver los datos, ¿vale? tanto aparte como, como estábamos más o menos de salud, los hábitos que tiene uno de, de, de deporte deporte, los hábitos en general, ¿vale? Y más bien para ver un poco también el estatus social de cada uno. Yo supongo que habrán hecho una criba y habrán hecho un, pues, una selección, ¿vale? Así me empezó. Y ya luego, pues, se hizo físicamente, pues, se han hecho unos ensayos que la hermandad de la asociación se dio eh, las la pariguelas de ensayo para este trabajo. Y, y bien, se hizo hubo, hubo dos pariguelas, habíamos dos, dos cuadrillas, una en la que iba descubierta to totalmente y la otra pariguela iba cubierta con plástico, ¿vale? Eh, entonces, claro, eh, yo supongo que esto es parte del estudio, para ver cómo afecta con el, lo, lo que es un grupo tan reducido en, en tan pequeño espacio. ¿Cómo afecta? Estamos totalmente cubiertos y el otro no está cubierto. ¿Vale? Eh, y hemos tenido tres ensayos de, de, de la misma manera. Nos han hecho
1: tanto los antígenos en todos los ensayos y también el de anticuerpos de sangre. ¿vale? Y, y así hemos ido
0: llevando esto. ¿Cómo se ha visto el estudio en el colectivo de los de abajo? Repíteme la
1: pregunta. ¿Cómo se ha visto? ¿Cómo lo véis vosotros? ¿Qué, ¿Qué impresión os ha dado el, el, el estudio?
0: La verdad creo que como el estudio se está haciendo, eh, como el pago para un estudio y una tesis, eh, pues mira, pues tiene sus normal, su requisito. Nosotros, la sensación de nosotros fue un poco también, un poco extraño ¿no? Una vez que estuvimos en la calle fue un ensayo más, porque lo hicimos con música también, y una vez que está en la calle pues un ensayo más. Sin relevo el ensayo, pero bien, un ensayo más. Ya luego las sensaciones un poco fueron un poco extrañas, ¿no? Porque tampoco sabíamos bien la fórmula y, y, y el encaminamiento del trabajo que llevase por proyecto. Pero por lo demás, a menos que todo parecido en el ensayo.
1: Bueno, muy interesante para verdaderamente dar una aportación, Gelo, ¿no? Que se dé un, una fundamentación a todo, a, a toma de decisiones, ¿no? Que se tomen con, con más criterio.
0: Claro, como, exactamente, como hasta ahora todos los recomendaciones, y realmente en el mundo de la trabajadora no hay ningún estudio que certifique realmente la transmisión la o, cómo, o, o cómo afecta esto a, al COVID. Pues claro, lo que quieren tener ellos, supongo yo, que será algo en la mano eh, niño, algo que sea corte, una, una documentalidad que sea verdadera en el caso de que haya cualquier historia o pregunte cualquier cosa. Yo no sé qué he hecho como si fuera algo primero
1: en el aire. Efectivamente, ¿sabes? que tenga una base. Y Gelo, comentábamos ayer cuando estábamos en el ensayo de los estudiantes, que yo estuve anoche viendo el ensayo con, con Antonio y, con, y estuve con Gelo, comentábamos ayer el hecho de que los costaleros durante la pandemia... Ha habido muchos perfiles diferentes, ¿no? perfiles que han estado eh, yendo al gimnasio, y se han estado preparando, perfiles que no han estado haciendo nada, como que es muy diferente eh, un costarero que se haya preparado, que no se haya preparado, porque mucha gente comenta, ¿cómo es capaz de aguantar cinco hermandades? Bueno, pues eres capaz porque te has estado preparando, ¿no? físicamente estás preparado, y tu eh, trabajo en el día a día te mejora a nivel físico, ¿eso es correcto? Tú no tienes un trabajo sedentario, ¿verdad, Gelo?
0: No, yo no, yo, yo tengo una pequeña empresa de, de pintura y mira, yo de hecho soy pintor de colaborador y la verdad que mi trabajo pues también es físico, ¿no? O sea que no soy, yo no estoy sentado en casi ningún momento del día. Entonces llevo muchos años en el oficio, también eh, tengo una buena genética de la serie desde momento hasta ahora, tengo buena genética y la verdad que yo me encuentro bastante bien, a lo mejor como todo el mundo, a lo mejor te me ensayo lo segundo, segundos, tengo un poco más de cuadradillo, pero la más que encaja está perfectamente en las mismas condiciones. Ahora ya yo también conozco mucha gente que tiene trabajos que no son físicos y pues si se dedican a hacer maratones, corren, eh, cogen bicicleta, algunos van al gimnasio, otros no hacen nada. ¿Sabes? Hay gente que tiene la suerte de ser cochabelo o sea, de salirnos de la puerta a su casa, que hace mucho. Pero hay gente que la verdad que no, sobre todo la gente que no se mete mucho bajo de los pasos y que no tiene una preparación física, eso, mmm, si no se prepara, se nota tanto él como repercute después al resto de la podrilla. ¿Sabes? Así que lo suyo, por lo menos, le que que no tenga un trabajo que sea físico que de por pues, lo menos, antes de llegar a la cual más un par de meses antes en eh, el sitio de las piernas. Eh, eh, después,
1: los pasos son duros. Pues pues muchísimas gracias, Gelo. Darte las gracias por tu participación. Enhorabuena. Que sigas disfrutando tanto de las trabajaderas y que tengas por delante, si Dios quiere, un año fantástico.
0: Esperemos que así sea y que tú también puedas verlo.
1: Si Dios ¿Vale? quiere, sí. que lo podamos sí, compartir. Muchas gracias, pues buenas, buenas tardes, que siga disfrutando. Nos seguimos viendo los ensayos, Helo. Buenas tardes. Gracias, monse. hasta luego. Encantada. Pues bueno, deciros que, como estaba comentando antes de, de hablar con Helo, ¿no? que la técnica del costal es una técnica única en el mundo y eso nos hace muy diferentes. Eh, nosotros, desde el año 1999, ya con Antonio Santiago, eh, eh, yo estaba estudiando, bueno, eh, en mi caso él lleva muchos más años estaba estudiando empecé a aprender a conocer esa técnica como fisioterapeuta observé la curiosidad de, de cómo se ejecutaban esos movimientos y era significativo cómo cuando se hace de forma correcta no, no tiene por qué implicar eh, muchísima dificultad ni un, ni un riesgo altísimo si se hace bien pero hay mucha diferencia entre hacer las cosas bien o las cosas mal para conocer esa técnica, pues se requieren una, una, unos conocimientos básicos. Y es por eso que desde hace tantos años, pues ya nos sumergimos en el, en el estudio de la técnica del costal. Fascinante, fascinante al descubrir lo genuino que es el trabajo del costal en, en Andalucía. Lo único que somos, y porque cuando comparas con otras hermandades en otras ciudades, ...se portan los pasos a hombros... Eh, ...o por ejemplo en Cádiz que se hace la molía... ...en otras hermandades... ...en Málaga que se hace con los tronos... ...en Italia que hay representaciones y se sacan... ...hay procesiones pero son a hombros... ...en Brasil, en Malta... ...en ciudades donde se sacan los pasos... ...pero se sacan a hombros... ...y es la técnica del costal la que nos hace únicas... En, a, a, ...a Andalucía, en el mundo... Y esa técnica, como si fuera una, una mina escondida, que se acaba de abrir, una mina que nunca abrió nadie y eh, tiene dentro mm, eh, secretos por descubrir, pues la técnica del costal, desde el punto de vista científico, tiene muchas cosas que aportarnos. Porque aunque, por supuesto, eh, la técnica del costal es una técnica que se, se, se hace desde la emoción con un objetivo... Eh, religioso, con una afición con un amor a la ciudad por un compañerismo por, por el estar debajo del palo donde salía tu padre o donde salía tu abuelo aunque hay unos variables externas que influyen no dejemos de de tener en consideración que es una técnica que tiene mucho que ensoñarnos eh, yo no me canso desde hace muchos años de de amar este mundo de valorar la tradición lo que nos hace únicos porque la globalidad es igual en todo el mundo. es igual eh, Las cosas que nos hacen únicas son nuestras tradiciones, las cosas que nos hacen diferentes. Y además unas tradiciones donde debajo de, de un paso se, hay unos mundos tan bellos donde hay unos sentimientos de, de unidad y es un poco atemporal. Daros cuenta que cuando yo ahí estaba viendo el ensayo de los estudiantes por el foso de de, ...por el restaurado y de la universidad... ...donde la antigua fábrica de tabaco... ...es como un viaje en el tiempo ¿no?... ...es como si te pudieras trasladar... Eh, ...hace muchísimos años... ...cuando vinieron los italianos a España... ...cuando los costaleros eran simplemente hombres... ...que salían del muelle... ...y utilizaban esos costales para sacar esos sacos de arena... ...de los barcos que venían... ...con las importaciones... ...y te trasladas en el tiempo... ...me llamaba la atención ayer... ...viendo ese entorno histórico... Con, con con los costaleros, con esa forma de vestir todavía tan tradicional y era como un viaje en el tiempo. Eh, amar las tradiciones es querer a nosotros mismos, es como querer nuestra familia, querer nuestra patria, querer nuestra ciudad. Y nosotros lo que queremos desde Fisioterapia Responde y en mi caso desde con el manual del costalero, con costalero.com, gracias a Antonio Santiago, puesto que yo solo he bebido de su fuente, he aprendido de sus conocimientos que ha sido muy generoso en, en darme a, a conocer todo lo que él sabía y lo he fusionado a mi profesión, he aprendido también por supuesto de otros capataces de otras ciudades, por supuesto de, de otras hermandades, pero la base de mi conocimiento viene de aquí de, de, de don Antonio Santiago y deciros que eso me ha hecho, mientras más conozco el mundo del costal más me, más me enamoro del mundo del costal más pasión veo ...y más me, me hace identificar... ...que nosotros tenemos algo muy grande... ...y muy valioso... ...que es una tradición muy bella... ...que nos une en el lenguaje universal... ...que tiene el ser humano... ...que es el emocional... ...y, y nos hace únicos... Eh, ...aquí queremos seguir cuidando... ...nuestras tradiciones... ...y el mundo del costal... ...y Fisioterapia Responde está para... ...para seguir aportando a este conocimiento... Nos vemos en 15 días. Buenas tardes y a seguir disfrutando de nuestras tradiciones.
0: con nosotros. Enseguida estamos de vuelta.
2: Onda Capital 95.1 El siguiente consejo está patrocinado por agenciadeletras.com
0: No caigas en el error de enviar un libro sin revisar para su publicación. Ninguna editorial lo aceptará lleno de faltas y errores. Para conseguir que tu obra vea la luz debes entregar el manuscrito lo más limpio posible.
2: Recuerda, este consejo ha sido patrocinado por agenciadeletras.com
0: A la hora de elegir su vivienda, recuerde que el sol sale por el este y se pone por el oeste, pasando por el sur. La orientación óptima es el sur y la más desfavorable, la norte, ya que nunca recibe luz directa. Es un consejo patrocinado por guzmanarquitectura.com.
1: Consejo de monserrataltemirlara.com
2: Lo más importante de tu sesión es el intercambio de información con el fisioterapeuta. Te hará preguntas para resolver tu caso. No es tiempo
0: perdido, sino que aumenta la eficacia para poder realizar un gran diagnóstico. Con el conocimiento
2: y las técnicas del profesional se conseguirá el mejor resultado.
1: Información profesional
0: y saludable ofrecida por monserrataltemirlara.com Existe un único espacio con gradas envolventes en Sevilla Con espectáculos geniales y cercanos Donde cualquier curso, evento, conferencia, presentación o vídeo proyección Se vuelve excepcional Es el Teatro Salvador Tábora de Sevilla Diseñado por el propio Salvador Tábora Tras conocer miles de teatros alrededor del mundo No se trajo las florituras, se trajo la magia Más información siempre en la web Táborateatroabierto.com.